1: Herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David Yusuf. ich bin Analyst beim Online-Broker IG und dem Portal DLFX und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den relevantesten Märkten, darunter Darkstar Jones S&P und natürlich auch dem Ölpreis. Und
0: auch heute wollen wir uns auf die Märkte konzentrieren, aber in diesen Tagen enthält ja nicht nur jeder Medienbeitrag, sondern auch nahezu jedes persönliche Gespräch ein Thema und zwar Corona. Ja, die Börsen haben wenig gegen diesem Virus Anfang dieser Woche ja bittere Kurseinbrüche hinnehmen müssen. Der DAX brach ja auf rund 10625 Punkte ein. Das war ja richtig bitter. Wie haben Sie den Kursverfall erlebt? Wie sind Sie denn mit den Börsen gelaufen?
1: war natürlich eins der einschneidendsten Erlebnisse für mich, weil ich so einen starken Kursverfall bezogen auf diesen kurzfristigen Zeitraum selbst noch nicht erlebt habe. Ich habe schon einige Kursverfälle mitverfolgt, aber eben so einen ziemlich dynamischen, den wir insbesondere in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Und gestern war es ja für den S&P 500 Index der, man kann sagen, siebtgrößte Verlust in seiner Historie, Tagesverlust und der größte seit der Finanzkrise, wenn wir das Ganze prozentual uns anschauen. Und das ist natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis, würde ich sagen, aber ähm, wie es an den Märkten so ist, beziehungsweise wenn man auch als Trader unterwegs ist, dann ist es halt wichtig zu schauen, was der Markt im Moment macht. Zu weit in die Zukunft zu schauen, ist in Anbetracht der aktuellen Umstände wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, wie kann man sich denn da positionieren? Schauen wir uns den S&P noch mal ein bisschen genauer an.
1: Positionieren ist eine ja, sehr interessante Frage. Wir haben ja im Moment ein sehr negatives Sentiment, das auf die Märkte einwirkt. Woher kommt das? Das ist die Erwartung daran, dass wahrscheinlich in den USA ebenfalls in den nächsten Monaten man mit einer gewissen, ja, oder mit einem erhöhten Rezessionsrisiko rechnen äh, sollte, beziehungsweise rechnen schon die Marktteilnehmer damit. Insofern sehen wir jetzt diese Einpreisung. Wir haben es in den Arbeitsmarktdaten zwar in der vergangenen Woche noch nicht gesehen. Und natürlich kann sich am Ende das Ganze vielleicht auch weniger negativ darstellen, als es jetzt noch ist. Aber was Investoren nicht mögen, das ist Unsicherheit. Und das ist genau das, was der Corona oder das Coronavirus uns bringt, nämlich die Unsicherheit darüber, wie stark denn am Ende die Auswirkungen tatsächlich ausfallen werden. Und wir bekommen jetzt eine hohe Volatilität zu sehen, eine sehr hohe Volatilität von ungefähr 50 oder sogar fast 60 Punkten im Volatilitätsindex gestern verzeichnet. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir weiterhin sehr stark fallende Kurse haben, zumindest auf kurzfristiger Basis, sondern auf kurzfristiger Basis bedeutet das, dass wir sehr starke Schwankungsbreiten auch innerhalb eines Tages haben oder innerhalb der Woche. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Wir hatten gestern einen sehr starken Verlust nach unten. Heute haben wir wieder innerhalb der vorbörslichen Märkte oder am DAX eine starke Erholungsrallye. Ob daran jetzt natürlich auch andere News beteiligt sind, das mag schon sein, aber im Großen und Ganzen ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn wir diese hohe Volatilität im Markt haben. Ähm, ja, es
0: gibt ja, ja. Es gibt ja äh, verschiedene News. Sie haben ja gesagt, die Unsicherheit triggert den Markt gerade am meisten, was, was Corona angeht. Aber naja, die Unternehmen haben immer noch äh, Unternehmensnachrichten. Welche könnten denn sich auf die Lage auswirken?
1: Naja, wenn wir ähm, zum Beispiel auf die Quartalsprognosen für das ja erste Quartal 2020 schauen dann ähm, oder einmal ganz kurz rückblickend, wir hatten ja stabile Aktienkurse gesehen, so, sofern der das Coronavirus noch nicht auf die anderen Länder, auf die Developed Markets, auf die USA durchgeschlagen hat, hatten wir ja auch einen positiven Effekt der Q4-Ergebnisse noch gesehen im S&P 500 Index, insbesondere weil eben das Gewinnwachstum der Unternehmen im vierten Quartal erstmals seit vier Quartalen oder seit dem Jahr 2018 wieder gewachsen ist. Das Problem ist, dass es trotzdem in einem der aktuellen umstände jetzt schon vergangenheitsbezogen und jetzt schauen die Marktteilnehmer halt nach vorne und hier sieht es halt so aus dass die quartalsprognosen enorm nach unten revidiert werden und jetzt sind wir gerade oder per letzten Freitag bei einer Prognose von einem Minus von 0,9% und die dürfte sich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen weiterhin steigern lassen, also sprich in den negativen Bereich. Und das sind keine guten Aussichten und es wird dann natürlich auch interessant sein zu sehen, ob diese Prognosen tatsächlich ja getroffen werden oder wir vielleicht Glück haben, und die Unternehmen haben im ersten Quartal noch nicht so viele negative Auswirkungen gesehen und wir könnten noch ja einige übertroffene Prognosen sogar zu sehen bekommen. Nichtsdestotrotz, die Unsicherheit wird weiter auf dem Markt wahrscheinlich wiegen, ehe wir nicht die wirklich wichtigen News bekommen, wie zum Beispiel, dass auch in den USA eventuell sich die Entwicklung eines Gegenmittels voranschreitet. Oder wir haben zwar vereinzelt positive News jetzt aus China, die besagen, dass ähm, so langsam die Fallzahlen enorm gefallen sind und eventuell man jetzt einen gewissen Trendumkehr sieht. Also das heißt, dass wir keine steigenden Fallzahlen mehr haben, sondern nur noch fallen. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das wäre vielleicht der erste Anhaltspunkt für eine Erholungsrally, wenn wir wirklich keine steigenden Fallzahlen mehr haben. Aber wenn wir uns die aktuellen News zum Beispiel auch aus Italien anschauen und auch viele Bundesstaaten in den USA verhängen jetzt teilweise Quarantäne oder die sogenannten Emergency-Status, das heißt, wir haben viel mehr negatives Input im Moment als positives.
0: Wo wir das auch sehen, nicht nur beim S&P, sondern auch beim Ölpreis. Wo liegt denn dieser und wie geht es ihm? Der
1: Ölpreis ja, ist spätestens seit Montag stark eingebrochen, weil insbesondere wenn wir uns den Brennpreis anschauen, aber für den WTI-Preis gilt dasselbe. Und es ist ja bekannt, dass die OPEC-Plus-Staaten sind zu keiner Einigung gekommen. Demzufolge ist Saudi-Arabien mit einem Preiskrieg oder hat mit einem Preiskrieg gestartet hat die offiziellen Preise enorm nach unten gesenkt, sowohl für Asien als auch für die europäischen Länder. Was plant damit Saudi-Arabien? Letztendlich ist es, die Marktanteile zu verteidigen. Der, Das heißt, auch für den Ölpreis oder beziehungsweise dieses Ereignis kann man quasi als nochmal Benzinen das sogenannte lodernde Feuer mit betrachten im Moment also das heißt das kommt noch mal zusätzlich on top auf die Unsicherheit die auf den Markt einwirkt und insbesondere im Energiesektor im Ölsektor sind ja viele Unternehmen die kreditbasiert operieren wir insbesondere in den USA das heißt dass wir haben ja in den letzten Wochen bereits schon eine gewisse starke Entwicklungen in den Renditemärkten gesehen in den USA weil eben der Anlauf in die Safe Haven Assets enorm stark gewesen ist und die Renditen demzufolge stark nach unten gedrückt wurden, die langlaufenden. Und jetzt könnte es eben durch diesen Ölpreisschock auch in dem ja Junkbond Sektor quasi, wenn man das so sagen soll, wo die meisten energiebezogenen Kredite im Moment liegen, könnte es da zu Problemen kommen? Da müssen wir natürlich trotzdem erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass der fallende Ölpreis, wenn er wirklich weiterfällt, nicht unbedingt positiv ist für die meisten Länder. Er kann natürlich teilweise auf ja, den Konsum positiv einwirken, aber wir, haben, wir müssen dabei bedenken, dass wir uns in einer globalen Wirtschaft jetzt mittlerweile befinden, die sehr stark vernetzt ist. Das heißt, sowohl die Konsumenten als auch die Produzenten müssen in einem gewissen Gleichgewicht stehen. Und wenn eben der Preis zu tief fällt, dann bekommen viele Produzenten Probleme. Und das dürfte sich ebenfalls auf die Konsumenten früher oder später auswirken. Und was aber noch dazu kommt, ist ja die schwache Nachfrage, die durch das Coronavirus trotzdem noch erwartet wird. Und wenn wir jetzt noch ein stark steigendes Angebot bekommen durch diesen Preiskrieg. Viele Länder haben sich ja schon dazu geäußert, zum Beispiel Nigeria. Die könnten ziemlich schnell zwei Millionen Barrel auf den Markt zusätzlich bringen, wenn Eben der Deal Ende März ausläuft. Libyen hat im Moment noch eher ein verkürztes Angebot, aber auch da wird erwartet, dass die wieder auf den Markt kommen könnten mit zusätzlichen 1 Million Barrel pro Tag. Also das heißt, die, das Angebot wird enorm hoch ausfallen im zweiten Quartal und selbst wenn wir eine leicht anziehende Nachfrage zu sehen bekommen, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, um diesen Angebotsüberhang im zweiten Quartal zu verringern oder deutlich zu verringern, um den Markt zu stabilisieren. Insofern sollten wir vom Ölpreis im Moment wirklich nicht viel erwarten. Die aktuelle Erholung, die wir jetzt vielleicht sehen, ist wahrscheinlich ebenfalls newsbedingt oder bedingt durch die Erholung an den Aktienmärkten auch ein wenig. Ansonsten sind wahrscheinlich weiterhin tiefere Preise zu erwarten. Wir sind gespannt. Danke für diesen Überblick, David Josef von IG. Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.